0: De podcast van vandaag gaat over faalangst en hoe die je als ondernemer kan verlammen. Uh, Toevallig had ik vorige week een call met een onderneemster en toen kwam faalangst ook aan bod. Daarover straks meer. En Toen deed ik een poll op Instagram om te horen over welk topic mensen graag een podcast wilden. En opnieuw kwam faalangst daar als winnaar uit de bus. Dus blijkbaar is dat wel iets dat leeft. En vandaag, uh, vandaag deze aflevering. Eerst een kleine disclaimer. Ik ben geen psycholoog en ik wil ook niet de, de polderpsycholoog uithangen. Dus ik ga geen diepe betrachtingen over faalangst uh, ten beste geven of de oorzaken daarvan heel psychologisch. Dat is iets voor deskundigen. Maar dat, wil niet weg, uh, dat neemt niet weg dat ik wel een mening kan hebben over faalangst, over wat ik zie als een van de, de oorzaken... En ik kan ook wel wat ervaringen delen uit mijn eigen praktijk als businesscoach. Oké, okay, daar gaan we. Dus vorige week sprak ik met een onderneemster die, die pas gestart was met haar bedrijf in de voedingssector. Misschien luistert ze vandaag. Ik ga niet zeggen wie dat je bent of, uh, of, of ik ga geen details delen. Uiteraard, maar ik denk dat het wel interessant is voor veel mensen. Dus ze was gestart met een, een bedrijf en ze had zich in uh, eerste instantie gericht op het verkopen van producten. Maar ze wilde nu graag die producten wat achter zich laten en zich gaan richten op consulting in de voedingsbranche. En vandaar haar gesprek met mij. En wat mij was opgevallen toen ik haar website bekeek was, dat haar consultingaanbod zo een beetje verstopt stond op die website en op haar sociale media kanalen Die heel mooi in elkaar zaten, maar daar werd eigenlijk zelfs nog helemaal niks gezegd over consulting. Dat was enkel maar die die producten die getoond werden. Uh, Dus ik vroeg waarom, waarom dat zo was. En toen was het antwoord, ja, ik durf dat niet goed kenbaar te maken, dat aanbod. Want wat dan als niemand koopt, dan heb ik gefaald. Of dan is dat overduidelijk voor iedereen dat ik dat heb geprobeerd en dat dat niet gelukt is. Oké, dat is dus het type faalangst waar ik vandaag op wil ingaan. Want dat is iets waarin je jezelf misschien ook wel herkent. Dat je niet durft kenbaar te maken wat jouw aanbod is, omdat je dan denkt dat mensen er misschien een beetje mee gaan lachen als het niet lukt. Of dat je jouw aanbod aan een potentiële klant niet durft te doen, omdat je bang bent dat er misschien een nee gaat volgen. Maar het ding is, als je begint met iets nieuws, dan ga je sowieso niet van in het begin mega succesvol zijn. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren, maar dat is dan een uitzondering. Veel vaker ga je een hele tijd moeten experimenteren, uitproberen, resultaten analyseren, opnieuw beginnen, tot je dan op gang komt, tot je weet wat je moet aanbieden aan wie op welke manier, totdat je bereik zodanig gegroeid is. En dat je eigenlijk ja, fans hebt, hè, dat er mensen zijn die echt met hun portefeuille staan te wachten, totdat jij met iets nieuws komt, klaar om dat te gaan aankopen. Maar dat gaat niet van, van in het begin, vanaf, vanaf het eerste moment. Dan heb je gewoon dat publiek nog niet, je hebt die bekendheid nog niet, je hebt die ervaring nog niet. Dus in de eerste fase van jouw bedrijf gaat dat allemaal nog wat heen en weer. En dan gaat je maan, ga je maanden hebben die, die goed zijn qua omzet, en dan gaat dat weer wat minder gaan, of je lanceert iets en dat is een succes, dan je lanceer je iets, iets nieuw, dan is dat weer minder, um, et cetera, et cetera. Dus dat gaat nog niet consistent allemaal succesvol zijn, wat dat je doet. En dat is ook eigenlijk gewoon waar ondernemen over gaat. Dat is dingen uitproberen, dingen optimaliseren en op die manier succesvol maken. En de ondernemers die succesvol zijn, dat zijn juist diegenen die niet opgegeven hebben op een moment dat iets niet goed liep. Dat zijn de ondernemers die zijn blijven doorgaan, die altijd maar beter geworden zijn in hun vak, beter in wat ze aanbieden, beter geworden in ondernemen. En op die manier zijn ze gegroeid. Ik heb dan een quote van een een basketbalspeler, Mike Newlin, de basketballspeler was mij eerlijk gezegd niet bekend, maar de quote had ik al wel vaker uh, gezien. En die is... Genius is often persistence in disguise. Dus genialiteit is vaak vermomd doorzettingsvermogen. Dus laat u zeker niet van slag brengen als iets niet onmiddellijk loopt zoals dat je had gedacht of gehoopt. Ga gewoon eens terug naar de tekentafel... Tweak je aanbod totdat het helemaal past bij wat je zelf kunt bij jouw doelgroep um, en probeer het dan gewoon nog een keer te verkopen. En dan kun je je afvragen, ja, waar komt nu dat idee vandaan dat, dat je als ondernemer van in het begin succesvol zou moeten zijn. Hè? Dat, je, dat je met iets nieuws kunt beginnen en, en dat je daar gewoon onmiddellijk mee van start gaat en... Um, en dat er onmiddellijk goed geld mee verdient. En ik denk, er zijn twee dingen die ik, ik hier wil, wil aanhalen. Ik denk ten eerste dat mensen soms onzeker worden door uitspraken van, um, van anderen die eigenlijk geen idee hebben wat ondernemen nu juist inhoudt. Stel je voor dat je komt uit een, een familie waar niet echt ondernemers uh, in zitten. Dat is voor mij bijvoorbeeld het geval. En en stel, op een familiefeest vraagt een oom of een tante die zelf altijd in loondienst gewerkt heeft hoe het gaat met je bedrijf. En vaak zeggen ze dan je bedrijfje. En stel dat die personen er wat vraagtekens bij plaatsen als je zegt, heel eerlijk, dat je nog volop aan het opstarten bent en dat je momenteel nog niet zoveel klanten hebt of dat je nog niet zoveel omzet hebt. Voor iemand in loondienst is dat misschien raar. Want als je ergens begint als werknemer dan krijg je direct vanaf de eerste maand gewoon jouw loon. Daar moet je nog niet veel voor gedaan of bewezen hebben. Je bent misschien nog voor een stuk in opleiding bij jouw werkgever, maar je krijgt al direct het salaris dat in jouw contract beschreven staat. Dus als je dan zegt, als ondernemer, ik heb nog niet onmiddellijk veel omzet, dan kan dat op wat onbegrip uh, stuiten. Ook vergeet niet, als werknemer hoef je niet zelf klanten te gaan zoeken. Dat, dat wordt voor jou gedaan. Ja, tenzij dat je specifiek in die functie werkt natuurlijk, maar meestal maakt dat als werknemer geen deel uit van jouw takenpakket. Het werk komt automatisch op jouw bord. Daar hoef je niet zelf achteraan. En dan sta je er vaak niet bij stil dat klanten echt niet zomaar komen aanwaaien dat je daar, zeker in het begin, als nog niemand jou kent, dat je daar echt moeite voor moet doen, dat je daar hard voor moet werken en dat dat, ja, dat dat even kan duren. En dan zeker als je zelf zo'n beetje onzeker bent over je bedrijf, over je resultaten, je vraagt je af van, ja gaat dat hier wel lukken? Um, als je dan van die opmerkingen krijgt, ja, dat, dat kan dan natuurlijk die onzekerheid nog eens versterken. Dus daar moet je dan wel even doorheen prikken. Daar mocht je je niet door van de wijs laten brengen. Dus dat is één reden. Um, een tweede reden die, denk ik, bijdraagt aan die onzekerheid en die falangst dat is wat je ziet en hoort van andere ondernemers. En daar is sociale media natuurlijk... Ja, sociale media vind ik geweldig, hè, online zichtbaarheid. Daar heb ik ook al een podcast over gemaakt. Sociale media is super om jezelf kenbaar te maken, jezelf te positioneren. Maar als je zo gaat scrollen door accounts van anderen, ja, daar zie je dan vaak posts van mensen die zeggen uh, dat ze in het eerste half jaar al 100.000 euro omzet hadden, bijvoorbeeld. Of dat ze in hun eerste jaar als ondernemer al maanden met 10k omzet haalden. Of als zij een online aanbod lanceren, dat zij daar 500.000 euro mee opgehaald hebben. En als je die dingen leest ja Dan kun je zoiets hebben van... Oei, um, ik ben nu ook een half jaar bezig, maar ik heb nog lang geen 100.000 euro omzet. Doe ik iets mis? Of ik heb een online on, um, aanbod ontwikkeld. Ik heb dat verkocht, maar aan een handvol mensen. Ik zit bij lange na niet aan de 500.000 euro omzet daarmee. Doe ik iets mis? En ja, wat die mensen die dat allemaal zeggen, er dan niet bij vertellen, of wat veel minder in de verf wordt gezet is dat dat vaak mensen zijn die al x-aantal jaar bezig zijn als ondernemer. Dat zij al een groot bereik hadden. Of dat zij al heel veel ervaring hadden, waardoor dat zij hun doelgroep door en door kenden, waardoor dat hun aanbod helemaal op punt stond, hun marketing helemaal afgestemd was op uh, hun, hun doelgroep. Um, ja... Dat kan goed zijn dat ze bijvoorbeeld eerst in loondienst een bepaalde activiteit al deden um, en dan voor zichzelf zijn begonnen. Dat is ook al een heel ander uh, gegeven, want dan heb je al een bepaald netwerk. Je hebt um, misschien al naamsbekendheid opgebouwd in je sector. Je hebt al klanten die eventueel mee overstappen als jij voor jezelf begint. Um, ja Dan is het veel makkelijker om een soort van doorstart te maken... En al direct als zelfstandige ook een heel mooie omzet neer te zetten, al direct van in het begin. Dus dat is helemaal anders dan wanneer je in loondienst bijvoorbeeld iets volledig anders deed en nu in een sector start als zelfstandige, waar je eigenlijk opnieuw van nul begint. Ja, Dan is het logisch dat je een bepaalde aanloopperiode hebt waarin je nog niet superveel klanten hebt of nog niet superveel omzet gaat draaien. Dat is echt normaal. En dan bovenop die, ja, die succesverhalen van, van anderen, wat zie je ook vaak? Um, ik zie dan bijvoorbeeld uh, coaches of business coaches die een traject hebben waarmee dat ze ondernemers helpen om hun online, online aanbod te lanceren, bijvoorbeeld. En dan wordt er wel eens met succesverhalen van hun klanten gegoocheld om nieuwe mensen te overtuigen om ook in te stappen. En dan wordt bijvoorbeeld verteld hoe persoon X of Y, die eerst enorm zat te sukkelen met haar lanceringen, die totaal niet veel verkocht, die al tegen een burn-out aanliep en zo, hoe die dan, dankzij die coach en haar programma, ineens een lancering kon doen met een omzet van zes cijfers. Maar denk er dan aan, opnieuw, het is niet omdat die persoon een lancering van zes cijfers realiseert, dat jij gefaald hebt als jouw online product... maar door een handvol mensen gekocht wordt. Want denk dan aan wat ik daarnet zei. Wat is de achtergrond van die persoon? Hoe lang is die al aan het ondernemen? Hoeveel lanceringen heeft die persoon al gedaan? En denk er ook aan, omzet is geen winst. Want bij een grote lancering komen ook vaak kosten bij kijken. De kosten van die coach bijvoorbeeld... Of kosten van advertenties, kosten voor technologie. Um, denk aan een leerplatform, een e-mailprogramma, een betaalsysteem. Misschien is er ook een team van één of meerdere personen die achter de schermen mee helpen. Um, misschien zijn er kosten voor een shoot, voor een videoploeg, ja, noem maar op. Dus omzet op zich, dat zegt nog helemaal niks. Dus... Laat u vooral niet ontmoedigen door succesverhalen van anderen. Zie dat eerder als inspiratie, als iets waar jij ook naartoe kunt werken. Maar als je die successen niet van in het begin behaalt, dat is niet falen, dat is het normale leerproces, het normale opstartproces van een ondernemer. En dat neemt natuurlijk niet weg. Dat leerproces, ja, je moet daar wel door. En je moet wel... Durven experimenteren, durven doen. En dan moet je ook iets durven doen, kunnen doen met de data die dat oplevert, die experimenten. Want als je geen klanten vindt voor jouw aanbod, hè, bijvoorbeeld, ja, ga dan kijken of dat je wel de juiste acties onderneemt om potentiële klanten te bereiken. Ga na of je aanbod wel goed in elkaar zit. Um, denk eens na, uh, zijn je sales skills goed genoeg? En dat zijn allemaal dingen waar je eigenlijk ja, continu aan moet werken. En Dingen die je moet verbeteren, zodat je resultaten ook gaan verbeteren. En op die manier ga je uit die opstartfase van je bedrijf geraken, ga je groeien, gaan die klanten komen, gaat de omzet komen en dan ben je vertrokken als ondernemer. En uiteraard zijn dat dingen die je niet allemaal alleen moet doen. Want ondernemen, ja, dat is eigenlijk een vak apart. Daar komt heel veel bij kijken. Je moet niet enkel goed zijn in dat wat je in de kern aanbiedt aan jouw klanten, aan jouw core offering. Maar je moet ook iets kennen van alles wat daar rondhangt. Van marketing, van social media, van strategie, van technologie, van copywriting. Je moet goede teksten kunnen schrijven om mensen te gaan aanlokken. En dan moet je goede sales skills hebben om die mensen te converteren in betalende klanten. Je moet ook wat financieel inzicht hebben. Een boekhouwer kan natuurlijk je btw-aangifte doen en je belastingaangifte helpen invullen. Maar je hebt ook wel een beetje inzicht nodig in die cijfers, in omzet, in kosten, in winst, zodat je weet waar je aan toe bent. Uh, zodat je weet wat dat werkt, wat dat niet werkt. Je moet ook je tijd goed kunnen besteden. En als werknemer gaat er waarschijnlijk iemand zijn die je wel zegt wat dat je moet doen. Maar als ondernemer, als zelfstandige, heb je dat helemaal um, ja, zelf in te vullen. Die tijd. Dus daar komt heel veel bij kijken. Um, en dat is zeker ook iets waar dat je hulp mee kunt vragen als je daar niet helemaal zelf uitkomt. Als je ergens voelt dat je blijft vastzitten in die opstartfase van je bedrijf, Ja, dan is het misschien slim om daar toch eens met bijvoorbeeld een businesscoach over te spreken, zodat je weer vooruit kan en weer die juiste dingen kunt gaan doen. Voilà. Ik hoop dat je deze podcast nuttig vond. Als dat zo is, of als je graag wilt weten hoe ik jou als businesscoach kan helpen om jouw bedrijf te doen groeien, aarzel dan niet om mij te contacteren. Dat kan via mijn website, uh, door mij een mailtje te sturen, of een berichtje op Instagram, Facebook of LinkedIn. Die links vind je in de show notes hieronder. Ik heb zelfs een TikTok-account, maar eerlijk gezegd, daar doe ik nog niet veel mee. Maar dat is ook een kanaal waar je mij kunt, uh, kunt vinden. Alvast heel erg bedankt om te luisteren. En ik zie jullie graag terug volgende week.